0: Callo al mi cuerpo para que espíritu hable contigo, Marzo Cordero, pero leo una indomable soledad para mí. Es Hola a
1: todos, bienvenidos a nuestro podcast. Asidos, adiós. Este es nuestro primer episodio y yo estoy emocionadísimo. Yo soy Yomar Molina y estoy aquí con mi amigo Junior. Junior, saluda a nuestra audiencia. Hola y Dios le bendiga mucho a cada persona que nos está escuchando
0: a la verdad, nosotros estamos muy gozosos, muy emocionados de poder compartir con ustedes esas verdades respecto a Dios y esperamos que esto les sea de mucha, mucha y mucha bendición.
1: Amén, así es. Este podcast tiene el propósito de que ustedes sean edificados, pero de que ustedes también se, se entretengan y de que ustedes aprendan. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle inicio al episodio
0: de hoy.
1: Y hoy vamos a estar hablando acerca de la omnipotencia de Dios, este atributo de Dios, ¿verdad, Junior? Que es uno de los más conocidos. Eh, Vamos, vamos a empezar por la definición. ¿Qué significa omnipotencia? Cuando se dice que Dios es omnipotente, se dice que Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Él tiene la plenitud del poder.
0: Así mismo es, Yomar, como tú dices, Dios yo sé, yo sé es absolutamente poderoso. Él lo puede todo. También hay pasajes en las Escrituras, como por ejemplo lo vemos en Génesis, en su capítulo 17, verso 1, que dice... Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. También dice Apocalipsis en su capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir. el todo poderoso. Dios es
1: omnipotente. Exacto, aquí vemos estas verdades que no son verdades que se han originado en mentes de filósofos o de teólogos, sino que son verdades que ya están plasmadas en las escrituras. De hecho, la Biblia tiene diferentes frases para referirse a la omnipotencia de Dios. Nosotros podemos, por ejemplo, eh, ver, Junior, no sé si tú. Recuerdas esas partes donde la Biblia presenta esta imagen de, de Dios como desnudando su brazo. Eh, dice, dice por ejemplo Isaías, Dios descubrió su brazo hablando acerca del poder sin límites de Dios. Así que no, no es una idea nacida en la cabeza de filósofos o, o, o teólogos, sino que es una idea plasmada en la escritura. Otra idea que conlleva en sí la omnipotencia de Dios es que este atributo no está divorciado de sus demás atributos, sino que está en armonía e incluso podemos decir que influye. Es increíble, pero nosotros podemos decir que el amor de Dios es todopoderoso. Y, y, y si meditamos en el amor de Dios, vamos a llegar a esa conclusión. También su misericordia es poderosa, su justicia es poderosa, su santidad es todopoderosa.
0: Sí, también podemos decir que su poder es misericordioso y que su poder es amoroso la omnipotencia de Dios, el que Dios es todopoderoso, esto es propio de su esencia, esto es propio de su sustancia, Dios es... Todopoderoso. Y este atributo es incomunicable. Es decir, este atributo Dios no lo comunica a sus criaturas. Hay atributos que son comunicables como el amor y la misericordia. Nosotros podemos eh, amar, nosotros podemos tener misericordia, pero nosotros no podemos ser seres omnipotentes, sino solo Dios. Este atributo, la omnipotencia, es un atributo de Dios.
1: Incomunicable Exacto. Ahora, hay un punto que yo quiero tocar y es que es prácticamente imposible, y ahí tú concordarás conmigo, hablar acerca de la omnipotencia de Dios y que, sin que surjan algunas preguntas, porque, seamos sinceros, hay mucha confusión. Eh, es, es algo complejo de entender. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que la misma Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. En Santiago 1.3. Y dice en Abacuc 1.13 que Dios no puede aprobar la maldad. En Romanos dice que Dios no puede ser infiel. En Tito dice que Dios no puede mentir. Tito 1.2 para ser exacto. Entonces, están estas cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Luego también está el, el famoso problema de la omnipotencia, paradoja de la omnipotencia. Ustedes saben, el, el, la, la famosa pregunta de Dios puede crear una piedra que él no pueda levantar eh, también de hecho aparece ridiculizado a veces en, en por ejemplo en los simpsons eh, homero se pregunta puede jesús crear un burrito tan picante que ni siquiera él se lo pueda comer entonces eh, están estas preguntas acerca de la omnipotencia vamos a empezar por lo segundo eh, estas paradojas o, o contradicciones esto se resuelve en eh, precisando Una definición correcta de la omnipotencia Cuando nosotros decimos que Dios puede hacerlo todo No nos referimos a absolutamente todo Sino a todo lo que es lógicamente posible O sea, hay cosas que son ilógicas, absurdas, sin sentidos Y que Dios no puede hacer No por una deficiencia en Él Sino por una deficiencia en lo que se propone Vamos a explicar esto Por ejemplo, si yo Pregunto si Dios puede hacer un círculo cuadrado. Eso es un sinsentido. No, sí, claro que Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Empecemos por ahí. Dios no puede. Pero el problema no es en Dios. El problema está en lo que yo estoy proponiendo. Un círculo cuadrado es un absurdo. Si yo, yo tengo un cuadrado que es una figura geométrica de, de cuatro ángulos de 90 grados. Es todo lo contrario de un círculo. Un círculo tiene ángulos. Entonces, en... Eh, lo que yo, el problema está en lo que yo estoy proponiendo. Hay un problema ahí. No está en Dios el problema. Es como que yo diga, Dios puede buru, buru. <risa> No, es absurdo. Lo mismo pasa con el círculo cuadrado. Lo mismo pasa con que yo diga, Dios puede ser un soltero casado. No, una persona o está casada o es soltero. Una de las dos. No pueden ser ambas. Eh, lo mismo sucede entonces con el... La pregunta está. pongámoslo en estos términos, Dios es un ser omnipotente, o sea con poder infinito, si él tiene un poder infinito, ¿qué quiere decir? Que él puede levantar cualquier cosa, si alguien viene y me dice a mí, oye, el ser que puede levantar cualquier cosa, puede ser una piedra que él no pueda levantar, obvio no, no puede. si él puede levantar todo, es que no puede existir algo que él no pueda levantar, eso es un sinsentido, el problema está en la pregunta y no está en Dios pongamos otro ejemplo um, no sé si, si los que nos escuchan habrán escuchado esta famosa paradoja que dice que pregunta ¿qué pasa si un objeto indetenible choca con un objeto inamovible? o sea, imagínense un objeto viajando, viajando a la velocidad de la luz que es indetenible ¿qué pasa si choca con un muro que es Inamovible, eh, esa es la pregunta. Ahora, la respuesta es que esto es un absurdo. Si existe un objeto que es indetenible, no puede existir otro objeto que sea inamovible. Veámoslo en estos términos: si tú vienes a mí, yo soy un vendedor de armas, y yo te intento, tú vienes a comprar una pistola, y yo te intento vender una pistola diciéndote que esa pistola, los tiros. Que salen de ella Traspasan cualquier chaleco antibalas Cualquiera sin excepción alguna en el universo <risa> Si yo te digo eso Y tú dices, ok, voy a comprar tu pistola Porque es increíble lo que te digo, me está vendiendo Pero después tú me dices que tú quieres un chaleco Y yo te saco un chaleco Y tengo la desfachatez de yo decirte a ti Mira, este es el mejor chaleco Este chaleco te protege de cualquier bala Oye, no existe No existe arma en el universo <risa> que, no, que Que traspase este chaleco Oye, tú me vas a este, este, es que un pero este tigre me está engañando. Este tipo me está engañando. Y claro que, que lo vas a ver, porque si existe una pistola que no puede ser detenida por ningún chaleco, entonces no existe un chaleco que pueda detener todas las pistolas. Hay una contradicción ahí. No pueden existir las dos cosas. De la misma manera no pueden existir un objeto indetenible, un objeto inamovible, y un objeto indetenible. Existe uno de los dos, pero no los dos. De la misma manera, no puede existir una piedra que un ser de poder infinito no pueda levantar. Eso es un sinsentido. O sea, tú, como dice Lewis, tú no puedes pretender que un sinsentido tenga sentido simplemente porque tú le pones adelante. Dios puede. No, amigos. No se puede. Un sinsentido es un sinsentido. El problema está en la pregunta. Ahora, eso no resuelve lo de si Dios puede mentir o si Dios puede fallar. Entonces, ¿qué, qué, qué se puede responder aquí, Junior?
0: Bien, estoy de acuerdo antes de con lo que tú dices, Yomar. Y ya entrando en, en la respuesta, Dios es un ser que es todopoderoso. Ahora bien, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer, como por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede eh, pecar. Dios no puede fallar a sus promesas porque sus promesas son muy fieles. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no puede fallar porque Él, él es un ser perfecto. Y esta es la clave. Dios tiene todo el poder. Y estas cosas como mentir, fallar, el pecar, son deficiencias en el, en el poder. Y como Dios es un ser perfecto, Dios no puede hacer estas cosas por cuanto Él es todopoderoso. Así que el fallar, el pecar, son deficiencias. Y como Dios es todopoderoso, Él no puede porque Dios es perfecto. Pongamos este ejemplo. Si yo te vendo un juguete y yo te digo a ti que este juguete eh, puede hacer cualquier cosa, pero no pueda romperse. ¿Qué tú me dirías? ¿Es esto una deficiencia el que no pueda romperse? ¿O es una perfección? Es una perfección que no pueda romperse. Puede hacer todas las cosas, pero no puede romperse. Y esto es una perfección en el juguete.
1: Exacto. Entonces yo creo que, que esto ha sido... Una cuestión que ha quedado esclarecida. Ahora, yo quiero que nosotros hablemos, Junior, un poquito acerca de las manifestaciones del poder de Dios. Eh, donde nosotros vemos manifestada la omnipotencia de Dios, el hecho de que Dios sea todopoderoso. Y yo creo que una de esas cosas es en la creación del universo. Nosotros vivimos en un universo enorme. Enorme, que algunos creen incluso que es infinito Y nosotros vemos las maravillas que hay No solo en, la, en el planeta tierra, sino en el universo entero Miles de millones de, ex, de estrellas y galaxias De hecho en, en sola esta galaxia, la Vía Láctea Se estima que hay más de 100 mil millones de estrellas Y nosotros vemos todo este poder de Dios manifestado en la creación Sí, el, el poder de Dios es un poder muy maravilloso.
0: Vemos todo esto en la creación, en, en Génesis, que habla acerca del de poder de Dios, del de poder de la palabra de Dios creando todas estas cosas. Y eso es algo sumamente maravilloso. La Biblia también dice que los siglos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que nosotros vemos es por causa del de poder de Dios, el glorioso poder de Dios, el poder creativo de Dios.
1: Exacto, y, y es de verdad asombroso uno ver esos, las, las grandes montañas, los hermosos atardeceres, y vemos, vemos el poder de Dios manifestado en, en estas portentosas, gigantescas obras. De hecho, en el libro de Job, cuando después de... de, de, de estas discusiones que hay, verdad, de Job con sus amigos, que Job incluso llega a cuestionar a Dios. Dios se revela a Job y que qué, qué hace Dios? Le contesta sus preguntas, no. Dios lo manda a ya y le dice, "Mira, yo te voy a contestar tu pregunta cuando tú me expliques cómo yo creé el universo." Y Dios le empieza a hablar de, de las maravillosas obras del universo y Job, lo único que tiene que decir, "Yo pongo mi mano en mi boca porque yo 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 fui muy soberbio al hablar, porque es Maravilloso, lean Job 38 y 39 y 40 y 41 y lean Isaías 40 también, donde habla de, de la maravillosa, del maravilloso poder del Señor manifestado en sus obras. La creación es un testimonio vivo de la omnipotencia de Dios. Ahora bien, la creación es un testimonio vivo de la omnipotencia de Dios, pero hay una manifestación aún mayor del poder de Dios y esta manifestación es el poder de Dios en la redención del hombre en todo el acto de la redención desde la encarnación de Cristo su vida aquí en la tierra su crucifixión su resurrección hasta la salvación y conversión regeneración de los pecadores nosotros vemos el poder de Dios y su sabiduría manifestada en la redención el poder de su amor, el poder de su misericordia Vemos el poder de su ira En la cruz Y vemos el poder De Dios Hijo En la cruz En soportar sobre sus hombros el peso De nuestros pecados Entonces, esta, esta cruz Es una manifestación deslumbrante de, Del poder de Dios Y qué decir De la resurrección O sea, en la resurrección Se manifiesta el poder de dios venciendo no solo la muerte sino también el pecado que fue lo, lo que a nosotros nos, nos cautivó y, y, y abrió las puertas a la muerte al mundo entonces en la resurrección dios vence nuestros enemigos Entonces, dios vence a satanás y dios dice la biblia incluso en la, que en la crucifixión dios despojó a a los poderes de las tinieblas de sus poderes entonces en la, en la resurrección se muestra más claramente esta victoria sobre satanás el diablo sobre el mundo sobre la carne sobre la muerte y sobre el pecado pero también el poder de dios se ve manifestado en la regeneración del pecador así
0: mismo es el pecado ha afectado al hombre de una manera muy terrible, el poder del pecado ha, ha afectado profundamente el corazón del hombre. Y solamente, solamente el poder de Dios puede regenerar, puede cambiar, puede transformar ese corazón y convertirlo en una nueva criatura. Solamente es el poder de Dios que puede hacer esto. El poder de Dios puede transformar a un hombre, puede salvar al hombre del pecado. Y esto solo es el poder de Dios. De hecho,
1: Pablo con, compara eh, lo que hablamos anteriormente acerca del poder de Dios en la creación. Cuando él dice que Dios, quien que mandó que de las tinieblas resplandeciese la, la luz, es quien hace resplandecer su luz a los incrédulos eh, cuando están en sus pecados. O sea, y, y hace parecer como que y creo que es así que hay un mayor, una mayor muestra de poder en la resurrección de un muerto en sus pecados que en la creación de todo el universo ahora todo esto nos lleva a nuestra reflexión final y es que el, el atributo de la omnipotencia no es un atributo abstracto que, que solamente trae información a mi cabeza sobre dios sino que tiene una relevancia enorme en nuestras vidas y en nuestro corazón. Lo vemos en lo que Junior acaba de explicar acerca del poder de Dios mmm, manifestado en la regeneración. Es, es por el poder de Dios que somos nacidos de nuevo. Entonces tiene una relevancia para nuestra vida, pero también en nuestro caminar diario con Dios. Nosotros podemos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida a nosotros permanecer aún de pie en sus caminos. Es por su poder que nosotros cada día permanecemos en sus caminos. Es por su poder que no nos desviamos. Es por su poder que no abandonamos. Es por su poder que. Es su poder que nos sostiene. No, somos, no son nuestras fuerzas. Es su poder.
0: Exacto. También recordemos que las escrituras nos dicen que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros como criaturas somos eh, seres. Débiles, dependientes de un Dios omnipotente. Nosotros necesitamos el poder de Dios. La Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que el poder de Dios es un gran recurso para nuestra vida diaria. Por cuanto somos débiles, el poder de Dios es más grande y se manifiesta y se manifestará en nuestras vidas.
1: Amén. Así es. Junior. Ya hemos llegado al final del episodio de hoy. Sí. Um, espero que, que les haya gustado, así como a nosotros. Yo estoy seguro que a ti, Junior, a mí nos ha encantado sí. compartir esto acerca de la Palabra de Dios. Esperamos que este episodio haya sido una motivación para que ustedes incluso nos sigan escuchando. Así que bendiciones y hasta la próxima, Junior. Y
0: antes de, también quiero decirle muchas gracias por escuchar esto y que el Señor le bendiga mucho, mucho y mucho.
1: Amén. Así que, nos vemos. El espíritu
0: tiene más hambre que el estómago de la semilla que sembraste y ya brotaron pétalos. Son quien intenté volar con mis fuerzas como de Dalomas, como caro cae a las rocas del océano. Y aún así nunca me abandonaste en ese intervalo de tiempo sin tener que
1: repararlas a las rocas. Descubrí que alabándote es como mi ser flota. Escribe mi mano, pero tú inspira los párrafos da fuerza.